0: Então sejam muito bem-vindos para a série Personal Sucesso e Inspiração, começando com mais uma entrevistada. Para quem não conhece, Personal Sucesso e Inspiração, ela é baseada na frase do Tony Robbins, que ele fala Sucesso deixa rastros. E eu quero trazer os melhores profissionais de educação física aqui para compartilharem um pouco a sua história, a sua trajetória de sucesso, para inspirar e também ensinar o caminho que as pessoas que querem chegar no topo da carreira elas devem percorrer. Então, é com muito orgulho, é com muita alegria que eu convido Nani Dantas, que foi diretora regional durante o um período que eu trabalhei na Biorritmo. Tive sempre um excepcional relacionamento com ela e eu sei que ela vai compartilhar muito com o Personal Sucesso e Inspiração e com todos vocês que vão assistir. Vamos chamar a Nani já! Aê! Então, Chegamos! Tem um monte de gente aí, né, que vai morrer de inveja. Um monte de gente. Caramba, você conseguiu trazer a Nani. Eu falei, eu sou outro foi Fui aqui, ó, aos pouquinhos. Pedi até ajuda dos Estados Unidos pra Meire. Falei, Meire, me ajuda a convencer. Aí, quando ela foi, a Nani já tinha aceitado. Maravilha. Meu,
1: gente. pior é que é verdade. Tudo isso que eu tô falando é verdade.
0: Pô, até um videozinho. Eu falei, não, eu tenho que provar a galera que chega cedo que, que aconteceu mesmo. Então, seja é. muito bem-vinda. É um prazer ter você participando do meu projeto e contando da sua trajetória para inspirar muitas pessoas. Muito obrigado por aceitar.
1: Obrigado você, Rô, pelo convite. Só você mesmo para me fazer estar tá aqui agora fazendo essa live, porque você sabe que eu não gosto muito de aparecer, enfim. Mas vamos lá, vamos compartilhar a história, vamos falar de coisa boa, vamos falar de de gente importante, né? Vamos falar de tudo aqui hoje. Tipo, aqui, é aquele... Aí. Senta aqui lá vem história, sabe?
0: Bora! A gente renova essa live e vai renovar. Vamos bater o recorde do safadão que foi 10 horas. Meu Deus, tô... Deus, Deus do céu! <risos> né? Como foi o é seu início na... Antes de decidir pela educação física, você tinha convívio com o esporte? Gostava, não gostava? Como que foi a sua infância adolescência?
1: Bom, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a minha a minha entrada na educação física foi por conta de uma experiência que eu tive no ensino fundamental. É, eu sempre estudei em escolas públicas, né? Então, naquela época, a educação física era tipo show de bola. A gente tinha aula mesmo de educação física, todos os esportes, enfim. E eu tive a honra de ter a Elzinha, que eu não sei nem se vocês conhecem, que não é da geração de vocês, mas ela é uma jogadora de basquete da seleção brasileira. Ela foi minha professora de educação física nessa época. E eu estava num momento de vida bem difícil, na minha família, enfim, com meus pais e tal. E ela foi aquela pessoa que me acolheu e, na verdade, ela me trouxe muito essa questão da autoestima, sabe, através do esporte. Então, ela foi a primeira pessoa que abriu o caminho para mim de, tipo, do autoconhecimento, enfim, de me dar oportunidade, realmente, de mostrar o meu talento. E, para vocês, é, essa, é, essa é bombástica. Eu fui é, jogadora de basquete no time da Pirelli, quem é do ABC, aí a galera que é do ABC sabe. Você sempre foi da ABC, né?
0: Sempre. Não, não, é
1: eu, 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 fica tranquilo que todo mundo sempre confunde nós duas.
0: Não é que eu falei é dela que... ainda e estava ativa aqui, né?
1: É igual Nassim e Saturno, entendeu? Todo mundo confunde também. <risos> <risos> e, enfim, e ela ela dava treino para o time da Pirelli, a Pirelli pneus né, eles patrocinavam um time de basquete na época, e eu fui treinar com esse time como armadora, né, porque logicamente sou baixinha, né, gente, enfim, e eu me espelhei muito e nela. E voa não né? ia dar muito um <risos> Não ia. E eu me inspirei ah. nela também, porque ela sempre foi armadora, né, do time. Enfim, essa foi a minha primeira experiência com esporte. E a partir daí, enfim, não parei mais. Aí isso foi no, tipo, na, antigamente era sétimo, oitavo ano, né? Do, do ensino fundamental. E aí, quando eu fui para o colégio, é, eu sempre tive a vontade de fazer dança, né? Eu sempre gostei de fazer balé tal, mas eu nunca tive oportunidade quando mais nova. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. E aí eu tinha grana, enfim. E abriu do lado da, 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 do colégio que eu estudava, ali em Santo André.
0: E aí? A live fica muito pesada. Aí, agora voltou. Voltou? Muito pesada ficar live. Nani Dantas, eu sabia. A internet <risos> não está suportando.
1: <risos> e, então, aí eu fui para o colégio e do lado do colégio tinha aberto uma academia de dança, uma professora que tinha vindo do sul e tal. E ela começou uma escola nova, porque já tinha uma escola super tradicional de dança em Santo André, que era o Ballet Ruslan. E aí, eu não fui para essa escola, eu fui para essa outra. E a mesma coisa, né? Eu sempre tive essa, essa... Eu sempre senti que eu chegava atrasada um pouco nos lugares, porque como eu nunca tinha tido uma preparação anterior, física, né? Então, imagina, eu estava lá com uma galera que fazia balé desde 5, 6 anos de idade. Mas eu falei, não, beleza, vamos, vamos começar. E aí, eu comecei porque eu queria muito fazer o clássico, eu não queria fazer jazz, essas coisas. E ela também foi uma pessoa que me inspirou muito e me enfim, e aí eu já trabalhava, né? fui para essa escola de dança, então foi bem bacana, porque eu tive a oportunidade de realizar um sonho, né? que era ser bailarina e tal, e essa professora Marisa, ela me ajudou muito, porque eu não tinha, nunca tinha posto uma sapatilha de ponta na vida, enfim, ela me deu essa oportunidade, sabe, de mesmo mais velho eu comecei, eu tipo, tinha 14 anos, mas eu ficava lá fazendo aula, 300 aulas por dia, quantas eu podia, porque, na verdade, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e ia para o balé à noite. Não saía da, da, do trabalho, já ia direto para o balé. Isso isso eu fiquei lá uns dois, três anos até eu entrar na faculdade. E aí, outra coisa que eu não sei se as pessoas sabem também, a primeira faculdade que eu fiz não foi de educação física. Na verdade, eu fiz seis meses de tradutor-intérprete, porque eu tinha uma super amiga que a gente estudou inglês junto, aquelas coisas. Eu fiz FISC, né? Na época lá que tinha inglês na FISC. Sim,
0: sim.
1: E eu adorava, enfim, falar. E aí ela foi fazer essa faculdade de tradutor e eu fui, Maria, vai com as outras. Ela né? não sabia o que eu queria, enfim, tinha 17 anos na época. É... E fui fazer. Nossa, e fiquei seis meses. Eu falei, não, não é isso que eu quero, tal. Aí voltei, né? saí da faculdade, fiz seis meses de cursinho, e aí, eu entrei na educação física. E nessa época, eu trabalhava no Banco Nacional, né? Que Deus o tenha, que ele, enfim, faliu. E aí, <risos> que eu sei que é uma pergunta que você sempre faz, né? Dos pais, etc. É, minha mãe, né? Que meu pai já era falecido. Minha mãe sempre me apoiou muito em tudo que eu quis fazer na minha vida, assim. Só que nesse momento, ela falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque minha irmã tinha fa fazia faculdade de arquitetura, né? Uma coisa, assim, bem... E eu já estava no banco, eu tinha entrado ali, tipo, como recepcionista, né? Ficava ali entregando talão de cheque, aquelas coisas, e eu tinha virado caixa nesse meio tempo, acho que um ano e meio que eu trabalhava no banco, e tipo, já estava com uma expectativa assim, de virar subgerente, né? Sabe aquelas coisas de carreira de banco? É. E aí minha e mãe. foi no ficou... caminho natural,
0: né? De banco. Exato.
1: E aí minha mãe ficou super preocupada, você tem certeza. Tava falando, não, mas é isso que eu quero e fui para a faculdade. E aí, putz, aí realmente eu me encontrei, eu me achei, porque era o que eu gostava mesmo, né? Essa parte de, de, de mexer o corpo, né? De, de traduzir tudo que você é, o que você faz, as suas emoções através do corpo, sempre foi muito forte para mim. E aí eu fiz Fefisa, né? Que lá em Santo André também, que também... Deus a tenha, que também fechou né, a faculdade. Eu não sei se estou parecendo a Aline Pérez, que vai fechando
0: as é. academias eu vou fechando não, as... Aline Pérez, ontem, ela foi... <risos> realmente foi uma história de expressão.
1: <risos> é, e Pensa eu fui assim. fechando a, as faculdades. Aí eu fiz a, a Fefisa, né? E eu já, nessa época, eu estava trabalhando no banco ainda, porque eu entrei, é, tive que... Ganhei bolsa de estudo, aquelas coisas, né? Para poder pagar a faculdade, que eu, já, eu trabalhava. E aí, quando eu tava no segundo ano, eu comecei a da dar aula. Aí, como todo mundo, né? Eu tive aquela, aquela, aquele começo de aula na natação. Eu acho que quando você sai da Faculdade de Educação Física... Eu, eu refleti muito sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que você tem segurança de fazer é dar aula de natação. Porque você... Você tem que montar o treino, você tem que saber o que você tem que fazer, né? No caso, com a criança, então Ó, eu... eu vou
0: te falar, eu, se teve uma hora que eu não passei nem perto Foi a natação, porque até Sério? hoje eu mais ou menos. Eu sou uma... Nossa, eu engano muito. Então eu, eu sou um exemplo que meus amigos isso. Assim, aprendi, aí agora eu quero fazer o um Iron Man, eu, falei, eu tenho que ter uma meta. Eu, com uma meta, eu vou me policiar para melhorar minha técnica. Mas eu olhava todas as opções e falava, natação eu não vou, então eu fui do contra.
1: É, meu, porque eu Julinha, um monte de gente falou que começou pela natação, é, né? Móvel é a lenda. E, e eu não fui diferente, então comecei pela natação, só que por conta dessa turma, acho que era da quinta, sexto, quinto, sexto ano. É, travou aí?
0: Não, já voltou, agora foi. Ah, tá
1: bom. É, então, e aí como eu tinha essa, essa vontade, né, de, de, de trabalhar em escola de estado, falei, meu, assim como eu fui impactada por isso, né, até para escolha na minha profissão, eu quero dar aula em escola. E, puta, lá fui eu, né, da aula em escola. Meu, fiquei um ano, quase morri, porque, meu, era muito heavy metal, assim, tipo, molecada e muito. sem estrutura nenhuma. Então, assim, realmente, eu falei, no meu caminho não é por aqui. E é uma coisa que até é interessante essa jornada, né, de, de, de busca, que é o que eu falo para meus filhos hoje, né, que estão nessa época de faculdade, eu falei, gente, é tentativa e erro. É experimentar e ver se você gosta, se você não gosta, não tem. Você não sai pronto e já sai sabendo tudo que você quer, né? Então a você vida tem que... é
0: perfeita e maravilhosa, não. Não, é não erro,
1: né? Não, é muito tentativa e erro, né? Não existe. É. Então, aí nesse, nessa época eu falei, não, fui dar aula em academia, só que as academias eram bem diferentes do que são hoje, né? Tinha basicamente a sala de musculação, que era para quem tipo, mais marombeiro mesmo, não, não se tinha o hábito, né, de fazer musculação.
0: E não a quem ginástica... sabe qualidade de vida, né, né,
1: Não!
0: Era só os bolados.
1: E, e o pessoal, assim, tipo, os alunos normais que queriam fazer, era tipo um condicionamento físico, era tipo um circuito, uma aula meio funcional, assim. E foi aí que eu me introduzi, me introduzi no mundo da ginástica, né? Porque eu nunca fui muito da musculação, né? Então, e... E eu tenho o maior orgulho da Aline, né? Que hoje é nossa representante aí da, da, da musculação. Porque, meu, ser uma mulher nesse mundo totalmente masculino realmente <risos> é
0: show de bola, né? E eu Não, fui e prestar...
1: Assim, ah.
0: Pensa na história dela, que teve aquelas que, ela, os fatos, os fatos que aconteceram e mesmo assim ela persistiu, persistiu, foi demais. Estava escrevendo a prévia dela hoje, aí eu lembrando da história e me empolgando escrevendo. Foi sensacional.
1: Sensacional. E aí eu entrei é, para essa... Parte, essa para ginástica, tal, enfim, foi dar essas aulas em ginástica de academia. E uma coisa que eu sempre tive, assim, foi muita curiosidade. Eu sempre queria fazer algo diferente, algo novo. E como eu sou do ABC, eu sempre quis ir para São Paulo. E São Paulo parecia que era um outro país, assim, né? Então, eu quero ir para São Paulo, conhecer as academias de lá, fazer curso, enfim. Então, eu sempre, e é uma das coisas que eu falo para a galera até hoje, né? Eu acho que você tem sempre que se antecipar, você tem sempre que estar tá buscando algo, é, se preparar, porque a hora que a oportunidade surge, você tá pronto, ou pelo menos no caminho, né? Você não é pego de surpresa, fala, putz, e agora? Eu vou assumir isso aqui, mas não tenho nem ideia do que eu tenho que fazer.
0: Perfeito. E aí
1: eu lembro que eu fiz o primeiro curso de ginástica aeróbica que teve em São Paulo, que foi na Runner ali na Arthur Ramos, e veio uma gringa pro Brasil, nem lembro mais o nome dela, acho que era a Kent Copeland, se não me engano. E aí, eu fiz, meu, aí aquilo para mim foi a explosão, porque juntou essa coisa da, da dança, né? da coreografia, que era uma coisa que eu já gostava, com a ginástica, com a, com a educação física, né? com a atividade física. E aí eu comecei a dar essa aula, né que é um outro aprendizado que eu tive também, que é assim: coloque em prática os seus conhecimentos. Não adianta só fazer um monte de curso, um monte de coisa e não praticar. Então eu, eu fui nessa academia que eu dava aula, que era uma aula, só tinha essa aula de condicionamento físico. Eu cheguei para os dois donos lá, que era o Celso e o da Júlia, eu lembro deles até hoje. Eu falei, meu, fiz um curso aí, posso começar a dar uma aula meio diferente aí para os alunos, para ver o que, que eles acham? Então, ficava, beleza, dá na tua aula aí, dá o que você quiser. E, putz, e aí foi isso que eu fiz. Aí comecei a experimentar, dar essa aula e tal, e começou, enfim, né? Foi legal, os alunos gostaram. É
0: Perfeita, porque você faz o curso. Você demora um mês, você já esquece. 80, 90%, 90%. Então, o quanto antes coloca na prática, você já viu o que dá certo, o que não dá, ajusta e mantém aquilo né, na memória para praticar e, e evoluir né, como profissional.
1: Sem dúvida, porque você também já começa... Aquela experiência é, ela é adquirida, né? não fica só na tua é. cabeça. Você começa, começa a fazer parte do teu repertório.
0: Exatamente. E, enfim, aí
1: eu fui meio que crescendo nessa, nessa parte de, das aulas, né? Fui me desenvolvendo, fazendo cursos. Né? Na época nem era Fitness Brasil, mas enfim, era tipo cursos desse tipo, né? Eu lembro que eu fui entre os melhores, né? E a Runner sempre foi uma referência para mim, né? Era, era academia, puta, era Top, benchmark né? do mercado, né? Ditava a regra, ditava tudo. E aí, beleza, né? Fui eu lá com toda a minha experiência da, fazer o teste da Runner, né? Acho que até o Sati comentou alguma coisa sobre isso na live dele. E eu lembro que o, o, as seletivas eram lá na JK, né? E lá tinha um palco gigante. Acho que o palco, para mim, ele tinha uns três metros de altura, assim, né? Que você ficava, o professor ficava bem alto. E, e, e aquela sala gigante, né? Que era uma sala, assim, para, tipo, umas 100 pessoas. E eu falei, meu Deus do céu, né? Eu entrei naquela sala, enfim. Aí você tem que dar um trecho de uma aula e tal. Resumo da ópera, fui, fui reprovada, né? Não passei e tal. Saí de lá super frustrada. E aí tinha uma outra academia, que era uma academia meio B, assim, na época, que era training club. E aí eu falei, putz, eu vou tentar ir para essa academia então. Já que eu não consegui ir pra Hannah, né? Vou tentar um outro caminho aqui. Porque eu te falei, a meta era vir para São Paulo para aprender, né? Pra... E aí foi isso que eu fiz. Fui pra training... E, puta, lá foi, eu aprendi muito, porque meu, eu trabalhei com o Maurício Fernandes, com o Fuscão, Laís Araújo, Grês, Fuscão. Beto Fiscal. Bueno. Meu, e aí, eu fiz aquele papel estagiário. Eu já dava aula há um tempo, né? pelo menos um ano, mais ou menos. E era assim, na época a gente dava aula com fita cassete, né? Então, meu papel era mudar a fita a hora que ela acabava pegar o pezinho para eles e pôr assim do lado para ele usar na hora de fazer o exercício e, tipo, corrigir os alunos. Então, eu ficava lá fazendo isso. Esse era meu papel na sala de ginástica. Assistente. E aí, eu ficava um período, né? E aí, eu dava, tipo, assessoria para todos eles. E, meu, eu aprendi muito, porque cada um tinha um estilo totalmente diferente, né?
0: Nossa, lindo! A,
1: a Laís Araújo já era, tipo, uma inovadora naquela época, que, que ela montava uma aula e ela dava a mesma aula três meses. E já era uma predição de lesbios, entendeu? Nem, nem existia, mas ela já tinha pensado nisso.
0: Sensacional. Então,
1: sensacional. Então, ela tinha é, essa tava coisa... Estava de... à frente, do... E tem essa coisa da performance, né? O aluno ia melhorando a qualidade do movimento, enfim, tudo isso. E eu aprendi muito com eles. Aí, qual que é, onde era o meu aprendizado? Quando eles precisavam faltar ou acontecer alguma coisa, eu substituí os caras. Então, imagina, eu era uma... Menina lá, iniciante, dando aula, tipo, sei lá, do Fuscão, da Laí Então, assim, fogueira total, né? Aí aquelas coisas que aparecia... Que é, é, mas aí aparecia, tipo, três negros na aula, entendeu? E, e foi isso, foi... E assim eu fui aprendendo, né? Não era, tipo, sala cheia, todo mundo, ru uh -huh, né? E fui lá me desenvolvendo. E o Maurício Fernandes, na época, ele que criou junto com com o Valdir Soares, a Fitness Brasil. Só que não chamava Fitness Brasil na época, eu nem lembro, eu tentei até lembrar o nome, não consegui. E ele tinha... Meu, se eu estiver falando muito, você me fala, porque eu estou só solando tá, tá aqui, subindo, né?
0: Aí, de vez em quando, se faltar alguma coisa que eu falo, está aqui
1: importante, deixa eu falar. Mas pode e aí, é, eu, a La Maurício Fernandes, eles, eles criaram né, esses cursos, e aí tinha o campeonato de aeróbica na época as pessoas se preparavam, os professores participavam, tinham dois campeonatos de aeróbica, né? Um era da AFA, da Associação de Fitness, Aeróbica e tal, e o da... O outro eu não lembro o nome, enfim, tinham dois campeonatos de aeróbica que rolavam simultaneamente, e a gente tomava conta de um deles. E aí, como eu tava lá meu pau a qualquer obra, eu falava, bom, Vamos, faz um curso de arbitragem de aeróbica, vieram uns gringos aqui para o Brasil e deram esse curso pra gente. Então, eu comecei a ser árbitra, árbitra dos campeonatos de aeróbica. E aí, o Maurício Fernandes conseguiu, na época, um patrocínio da M2000, que era uma marca de roupa, de tênis, tipo a Nike hoje, vai. E aí, ele conseguiu o patrocínio e a gente começou a rodar o Brasil inteiro, todas as capitais, com esse mini curso. Então, a gente dava cursos, né? curso de aeróbica, curso de localizada, curso de qualquer coisa. Tinha o campeonato de aeróbica, então o, as pessoas daquela daquele, daquela capital, né, se inscreviam para o campeonato e participavam, que era um campeonato brasileiro. E eu era árbitro do campeonato. Então, putz, nessa época eu fiquei tipo a gente com um ano, né, nesse movimento fazendo essa jornada. Eu dava o treino. Era árbitro do campeonato Limpava o chão, enfim A gente fazia tudo ali era, era um time de umas 10 pessoas Ah, e tinha uma outra coisa também Que foi meio, foi meio engraçada ah, Em algum momento Eles quiseram fazer um desfile Então antes de abrir o campeonato A gente fazia um desfile tipo, de moda Com as roupas né, e o tênis da marca Então a gente desfilava Aí cada um ia pro seu posto Lá na, na mesinha pra... Era engraçado, né?
0: Então, não, e foram vários conhece, conheceu o Brasil inteiro fantástico
1: é e foi uma experiência assim absurda de, 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 de você tem que fazer tudo né não tinha ninguém não tinha estrutura não tinha ninguém para ajudar só que né como nem tudo são flores naquela época a gente recebia tipo uma um além do valor da aula né um percentual pelo número de pessoas que participariam dessas convenções e tinha cidade que, meu, tipo, era fadidaço, né? Chegava lá, não tinha ninguém, assim, era bem pouca gente. E aí, uma galera começou a ver que, tipo, não estava mais valendo muito a pena fazer esse tipo de trabalho. E nessa época, o Maurício Marquesani, né? Que já era da runner me convidou, convidou uma galera que trabalhava na treine na verdade, para ir para a porque ia abrir a runner Leste, que até o Sati citou aí também na, na coisa. Eu falei, putz agora é a minha chance de entrar na runner. Já que eu não consegui entrar pela seletiva, né? Vou
0: entrar por outros caminhos. Outra opção, exatamente. O importante é desistir. Opção.
1: E aí eu fui pra runner, enfim. E acho que pela primeira vez, assim, na minha vida, eu entrei num lugar, assim, tipo, bem arena de guerra mesmo. Porque, na... imagina, ali tinha os melhores da, 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 da ginástica, né? Os caras, meu... Tá então, todo mundo que se olhava e falava, nossa, quem que é aquele? Paulo aqui, ó. Nossa, quem que é? Mônica Tagliari. Quem que é aquele ali? A Sumaya. Quem que é aquela ali? Só tinha os grandes... Monstros nós, nós era, da... Os monstros, da, né? na
0: época, né? As, As referências.
1: Que eu, assim. que eu olhava e falava, meu, esses caras são os papas da, da, da ginástica, né? E, e tinha muito ego, enfim, Era muito difícil. A, a, a sorte, para mim, né? Foi que eu fui pra Leste, que era uma unidade que o, 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 o foco ali... Era bem TV AK, que era onde tipo, tudo acontecia, né? Onde, onde a galera nomeada ficava, né?
0: Eu nem e sabia eu... que TV atacar. Não? Não?
1: Ela Não. fechou depois de um tempo, porque a, é, quando teve aquele viaduto, né? Foi desapropriado, ah,
0: enfim. Sim.
1: Mas era é, bem tá. ali naquele. Onde tem o viaduto hoje ali, perto do Parque do Povo.
0: Não fazia ideia. Nossa, essa é novidade.
1: É. Enfim, aí a gente foi para Leste, então foi uma, uma galera super legal, assim, a gente começou a unidade do zero, né? Então foi foi bem bacana e foi, puta, minha segunda grande escola, né, depois da Training, foi a Runner. E onde eu, sei lá, desenhei minha carreira, aí eu fiquei lá 10 anos, né? Então, puta eu passei por todas as coisas que você pode imaginar. Eu entrei lá como professora, né, dando aula e a Runner, ela tinha uma coisa assim, você só pegava mais horário, se o horário que você estava, estava cheio. Então, sei lá, eu tinha uma aula que eu lembro até hoje que era 9 horas da manhã. Chamava programa executivo. Porque cada dia da, da semana era uma aula diferente. Era, uma, era um programa que a pessoa fazia, né? E normalmente era para mulheres. E a gente só podia pegar mais aula se aquela aula tivesse cheia. né? Então, assim, tipo, era só a nata da nata. Não era assim, ah, vai pegando aula aí. vai. Então... Era bem difícil Gere mesmo. Gere
0: resultado que você vai ter. Se não gerar resultado, sem chance. Exatamente. Não tá adianta chorar, chorar as pitanga. É, Era não assim. adianta
1: chorar. Então, você ia lá para dar, tipo, duas aulas e fique contente que você está aqui, entendeu? Que você faz parte desse time seleto de pessoas. É. Enfim, aí eu aprendi muito, porque a runner tinha uma estrutura muito... muito preparada, assim, né, que eles tinham o PRG, que era o Programa Hunter de Ginástica, então eles tinham tudo documentado, todos os treinos, é, então o treinamento era, assim, era muito forte, né, então, é... nossa, o que eu, se eu já sabia um pouco, aprendi, sei lá, três Bom, enfim, e aí, é... nesse período da Hunter, eu também teve é... duas pessoas, principalmente, eu não gosto de ficar falando o nome, porque tem tanta gente que participou da minha vida e me ensinou coisas. Todo mundo, que na verdade, que passou pela minha, pela minha vida me ensinou alguma coisa. Às vezes, até coisas que eu não deveria fazer, né? Tipo, não faça isso que isso não é legal.
0: Eu sempre aprendi também, né? Eu também. Até na bio, teve gente lá que olhou e falou, nossa, isso aqui eu nunca vou fazer. Isso aqui Exatamente. é um bom Exatamente. Teve também. Faz então,
1: parte. meu, passou muita gente na minha vida, né? Então, não gosto, às vezes, ficar falando nomes. Mas, assim, tiveram duas pessoas na Runner que foram, sim Marcos, que foi a Maria de Castro, que era minha diretora técnica na época, e a Carla Araújo. A Carla era uma professora, que era da época desses bambambãs, mas ela foi a única pessoa que me abraçou e que me aceitou, porque, essa, como é assim, aquela coisa, né? Eu vim de fora. Então, quando você vem de fora, essas pessoas sempre têm aquele preconceito, né? Então, putz, você não faz parte desse time, você não tá aqui desde que a coisa Vamos começou. Você não é da panela,
0: né? Você não é da panela. Como você falou, tinha muito ego, então é complicado. Era um ambiente pesado, né? Exatamente.
1: Você... E aí é aquela coisa, né? Eu fui, enfim, mostrando, porque eu sempre te, tive um lema também assim: Rô, Eu sempre fiz as coisas sem esperar nem um, um não, nenhum reconhecimento, mas assim, é, eu não, nunca fiz um plano na minha carreira. Assim, ah, eu quero chegar a ser diretora de uma empresa, da, 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 de uma empresa de fitness. Na verdade, as coisas foram acontecendo na minha vida, sabe? Eu fui fazendo, as coisas foram surgindo, eu fui aceitando os desafios, talvez fui mostrando Dando que eu conta sou capaz... dos
0: desafios, que é muito importante.
1: Fui mostrando que eu sou capaz, as pessoas se reconheceram, e é o que eu falo para os nossos líderes até hoje, sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. né? Então, se você está fazendo bem feito, se você está fazendo a coisa certa, sempre tem alguém olhando e alguém vai te ajudar, alguém vai te estender a mão, alguém vai te dar uma oportunidade. E foi isso que aconteceu comigo na Runner. era a Maria de Castro, ela era diretora técnica na época, e ela me chamou para começar a fazer a seletiva dos professores, que era essa seletiva gigante, que um monte de gente, né? E a partir daí, enfim, eu participei disso, depois eu participei do treinamento dos professores, é, muito tempo né, treinando professores novos que chegavam, e quando abriu a Runner Paulista, eu fui convidada para ser gerente de uma unidade nova. Eu estava, tipo, sei lá, uns quatro anos na Runner quando eu recebi esse convite. E, meu, foi, para mim, foi uma pra coisa assim, maravilhosa. né? para quem, do... quem era de
0: Santo André queria trabalhar em São Paulo, vai ser gerente de uma academia na Paula. Pô, essa alegria! Foi um marco. E...
1: Um marco. E aí eu lembro que eu tinha, o, eu tinha acabado de ter meu filho, Pedro, né? Porque a minha, a minha vida também era muito marcada pela, pelo nascimento dos meus filhos, né? E o, eu tinha acabado de ter o Pedro. Então, assim, é imagina, você é uma criança pequena, primeiro filho, assumir um desafio que eu nem... Não sabia. Mas, enfim, muito isso, né? Eu já, já vinha me preparando, porque eu fiz é, é, administração né, na GV. Então, já comecei... É, Antever, né, que em algum momento eu iria migrar para essa coisa mais de gestão, né? Já estava vislumbrando um pouco isso quando eu estava na Runner e isso me ajudou muito, Até né, até a base, até bagagem para poder enfrentar esse desafio, né? Então estar preparado, como eu disse, é muito importante, né? E aí consegui colocar em prática lá meus
0: aprendizados
1: e foi um, uma época muito.
0: Opa, travou. Calma que volta. Boa.
1: Tá caindo tudo.
0: É, muito pesada. Né? Você, tá, você falou aí brincando umas quatro notícias bombásticas. Nem a sua <risos> tua filha Vitória sabia. Não, mas ela falou não sabia dessa. Tá muito pesada. está ótima essa live.
1: <risos> e, enfim, aí na Hunter, foi, quando eu fui pra Paulista, a gente inaugurou a academia com um andar, né, que tinha duas salas de ginástica e uma musculação pequena, enfim, uma academia era bem pequena, porque ali era ali no top center, né? Então, acho que o metro quadrado ali devia ser muito caro, os caras começaram com a academia pequena, e em seis meses o negócio explodiu, não tinham onde enfiar gente. Aí eles é, alugaram um andar acima, né? Então, a academia ficou, descone ficou desconectada. Embaixo ficou um andar, é um, uma área, e em cima ficou outra. Aí eles construíram uma super musculação e uma outra uma outra sala ginástica, né? E, putz, eu tenho muito orgulho de falar que naquela época eu tinha um dream team, assim, de professores maravilhosos, né? O próprio Saturno, o Fabiano Matoba. Ai, gente, eu falei, não vou começar a falar nomes aqui, que eu não vou esquecer de gente, mas tinha muita gente boa. Meu time era maravilhoso, assim, era sensacional e, putz, a gente realmente fez história ali naquela Paulista. Foi muito bom. E, enfim, eu fiquei nessa época, eu já devia estar uns cinco anos na Runner né? E a gente teve essa trajetória de sucesso durante um bom tempo. E aí, quando foi tipo de uns dois anos, três anos depois que eu estava como gerente da Paulista, começou uma certa crise na Hunter, né que foi quando mais ou menos culminou com a saída do, do Marfará, né? que era um dos sócios da Runner e ficou só gerenciando o Mário Sérgio. E nessa época, nossa, foi uma revolução, porque eles quiseram mudar tudo, enfim, foi bem confuso. E essa época eles pediram para a gente administrar duas academias, então eu fiquei na Paulista e voltei para a Leste. Só que nessa época a Leste tinha saído do da, do lugar que ela era inicialmente, que era uma, foi um espaço construído, e eles migraram para o shopping, para o shopping tatuapé que tinha ali, porque eles acharam que ia ter mais visibilidade Exato. Tal. e tal. tudo. E os alunos estavam odiando, então assim, eu tipo, fui massacrada nessa época pelos alunos, ainda mais que todo mundo me conhecia, que eu tinha sido professora de lá e tal. E foi um, um período bem difícil da minha vida, porque, é, enfim, ter que gerenciar duas academias tão distantes, né uma lá na... Não, em São na
0: Paulo, Em né? São Paulo isso faz muito sucesso. E, e,
1: e numa situação tão difícil como eu encontrei aquela unidade, foi bem ruim enfim as coisas foram mudando lá na Hunter e no, no último ano que eu estava lá que eu estava grávida da Vitória é, eles me colocaram para para Hunter Club né me, me colocaram meio na geladeira assim que era meio que uma estratégia que eles tinham ali atira ah, a pessoa da da, da, do, do da só, operação do... e dá tipo nada a ver para ela fazer para ver se ela perde a conta enfim né ver se ela faz alguma coisa e aí eu fui, foi. Esse desse capítulo também é bem inusitado na minha vida. Eles fizeram fazer um projeto, que é bem injeção de linguiça, né? De padronização das
0: lanchonetes
1: das academias.
0: Nossa. Então Nada... eu tinha que. Nada bem... a ver. Você olhou e falou: né? tá de brincadeira, né?
1: Né? Então, puta, imagina, eu estava oito anos, nove anos naquela empresa, e os caras falaram, então. Vai tocar esse projeto aqui e tal. Enfim, fui lá, fiz o meu melhor, né? Que dentro do que foi possível a gente fazer. E aí eles inventaram outro projeto, que foi o Runner Built Que foi construir um tipo um spa, um centro de estética, dentro da Runner Band TV. E apesar de ser meio bizarro isso na época, foi bem legal para mim, porque eu, eu eles fizeram parceria com a La Sherman, que é super famosa nessa área de estética e tal e eu aprendi muito com ela, né? Como montar um negócio do zero. É, então, o que eu quis dizer é que, em alguns momentos, mesmo você achando que você está numa situação ruim, você tem aprendizados, né? Então, eu com essa coisa que os caras me colocaram na geladeira e me deram um projeto nada a ver para tocar, para mim foi muito bom aprender como montar um, um negócio do zero, como você criar toda uma estrutura, né? Até de um negócio que eu não conhecia, que eu não não tinha a menor ideia de como tratar aquilo.
0: Não, super agregou coisa nova para você, né?
1: Exatamente. E esse é um, um, um ponto que eu acho bem importante de ressaltar aqui, que alguém, eu não lembro agora quem comentou aí nas lives sobre isso. Só um minutinho. Sobre a questão de cargos, né? E como eu falei, eu nunca planejei minha carreira e nunca fui atrás de cargos, né? De ser isso ou aquilo, e eu acho que é isso que é legal, você sempre em busca do seu propósito, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, e trabalhar para o projeto, o projeto ele te dá muito mais satisfação, muitas vezes, do que o próprio cargo, né porque o cargo ele tem coisas legais, mas tem coisas chatas também que você tem que fazer, e os projetos eles te dão essa flexibilidade, de cada hora você está fazendo uma coisa diferente, então é, nesse momento da minha vida profissional, se eu não tivesse encarado dessa forma, né? Puta, vou entender o que, que é isso aqui, vou tirar o melhor dessa situação. Certamente eu tinha sido um momento bem ruim na minha vida,
0: né? Frustrante, porque... né? Você ia ver só pelo lado negativo. E Exato. Pelo lado, você viu super agora mesmo. você Anos depois, você olha e você fala, nossa, foi super importante. Quantos aprendizados eu tive? Isso é fantástico.
1: Exatamente. Né? E aí, por isso que eu falei que meus filhos sempre marcam né, a minha trajetória, eu estava grávida da Vitória, e aí antes de eu sair de licença maternidade, o Maurício Quadrado, que era um dos sócios na RAN na época, na verdade ele era um sócio investidor, né ele chegou para mim e falou assim, olha, é, a gente vai fazer uma mudança aqui estrutural tal, e eu gosto muito de você, então quero fazer um acordo com você, eu vou te demitir, e vou te recontratar depois que você voltar da tua licença com outro cargo, porque eu vi nessa situação que você está aí, etc. e tal, e eu acho que você merece coisa melhor tal. Tá? Eu falei, beleza, porque como a Rainer já estava naquele momento bem mal das pernas, o tipo, quem estava saindo não estava recebendo, estava naquela, já naquela vibe bem negativa, já tinha começado a descendente, falei, legal, porque aí se eu fosse trabalhar com ele, seria diferente. E aí foi isso que aconteceu eu saí, né, eu saí de, é, fui de a Vitória, saí de licença-maternidade, quando eu voltei, ele me demitiu, como ele havia ele havia prometido, eu recebi todos os meus meus direitos tal, foi foi bem bom para mim. Só que nesse tempo, quando eu tava de licença-maternidade, eu já comecei a mexer meus pauzinhos. Eu falei, eu não vou voltar para lá, a não sei que eu não tenho outra opção, né, enfim, aquela coisa. É. E aí foi isso, eu, aí que eu entrei na BIO, né? É... Meu currículo chegou lá para o Edgar de alguma forma. que, na que, verdade, ano foi... que foi? Oi? Que ano que foi, né? Eu entrei em 2001 na bio.
0: Ah, o, ano que vem,
1: o ano que vem eu vou fazer 20 anos de bio Ritmo
0: Nossa. E essa Nossa.
1: é uma coisa legal também, né? Que principalmente hoje, né? As pessoas têm as carreiras muito voláteis, você muda muito de emprego, muito até de carreira, né? E o que eu gostaria até de falar para as pessoas é que você pode é, ficar na, na mesma empresa fazendo coisas diferentes. Você não precisa ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Quando eu contei a minha história da Runner que eu fiquei lá 10 anos, eu passei por várias coisas, né? Vários aprendizados, professora... É, fazia parte da equipe de treinamento, depois eu fui ser gerente, depois eu fui com essa história do, do runner build, enfim. Eu fui mudando de coisas, né? Em cada posição que eu ficava, você fica um, dois anos, três, dependendo. E na bio não foi diferente, né? Todos esse, esses 20 anos de trajetória que eu tenho, eu sempre fiz um monte de coisa, mas eu, eu quero contar a história de como eu entrei na bio, né? Então, é, eu estava nesse período aí, né? De... Eu lembro que eu estava amamentando a Vitória, aí me chamaram para entrevista lá na Bio, né? eu fui. Falei, bom, dei o mamar lá, deixei a mamadeira para ela, né, em casa, e fui. Foi bom, três horinhas, né, que ela vai poder ficar e eu volto. Meu, voltei. Enfim, eu tomei um bota de cadeira ali, e aí eu falei, aí eu cheguei para a recepcionista, na época era a Érica, né? que era lá embaixo, onde é o... Hoje é aquele lounge ali embaixo na Paulista, né? Ali era o escritório, toda aquela área ali. E aí eu falei, olha, você desculpa, mas é que eu tô amamentando, eu preciso voltar para casa. Falei, não, só, espera só um minutinho que o... O, o senhor Edgar vai me falar com você. Aí o Edgar veio na porta, assim, me receber, veio falar comigo e tal, aquele jeito dele. E aí ele me levou lá para dentro do escritório, me botando em uma sala, e, meu, eu fui sabatinada, assim, tinha de umas dez pessoas, tava o Marco Lário, o Gelote, o Isaías, Cláudia Pioto, todos? sei lá... Tinha o, a seleção brasileira da meu ritmo tomar naquela sala. Só os jurados jurados
0: Park parque da meu ritmo. Só os caralho.
1: E aí foi engraçado que assim, eles queriam saber, lógico, né? Do, como tinha sido uma experiência na Hunter que eu tinha feito e tal. E aí eu tive que falar de novo. Falei, gente, vocês me desculpem, mas eu tô amamentando, eu tenho que ir embora. E aí eu falei, não, então tá bom. Então você volta aqui amanhã de novo, nesse mesmo horário, não sei o que, não sei o que lá. Bom, voltei no dia seguinte lá de novo. E mais não sei quantas horas lá de, de entrevista, de Nossa, sabatina. Martina. Sabatina total. Aí, beleza, ele falou, tá bom, então nós vamos te contratar. Aí eu falei, tá, mas né, o que eu vou fazer? E quanto que eu vou ganhar? Tá? Não, você vem aí, vem vindo aí, você fica com o pessoal aqui, né? Com o Gelote, com a Gabi, com a Cláudia Pioto, e você vai, 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 vai ficando com eles aí, só vai, vai ajudando eles. <risos>
0: Só olhando assim. Eu já três
1: filhas. A Aí eu não tinha tido o Gabriel ainda. Então, esse essa é ah, outro o Gabriel capítulo novo, do Gabriel, não sabia. O Gabriel. Mais novo. Ah, tá, e tá. aí é... foi isso. Então, assim, você vê, eu nem sabia quanto que eu ia ganhar, e certamente eu, eu entrei na bio ganhando bem menos do que eu ganhava já na Runner, enfim, porque eu tinha realmente um salário bem legal lá. Não me preocupei com a história do cargo, o que, que eu ia fazer. Eu pensei na oportunidade né? Eu pensei, pô, é algo novo. E aí foi muito legal, porque assim, eu entrei, meu, tipo, botei minha violinha do saco, falei, meu, tô chegando aqui agora, não conheço nada dessa empresa. Eu não conhecia ninguém. Ninguém, assim, não tem um professor que eu olhava, nossa, eu já trabalhei com essa pessoa. Não, ninguém. E aí ficou muito esse estereótipo, né? A pessoa que veio da Runner, e tal, então assim, eu tive mesmo que, tipo... É, apesar que eu fui super bem recebida na Bio, tá? Porque eu não posso falar que, assim, eu, um pouco diferente do que foi na, na época na Hunter, na Bio desde o começo, todo mundo super me abraçou, assim, me deu... fui super bem-vinda mesmo. E já entrei nessa história de, meu, é, coisas acontecendo, e a, a Bio sempre teve essa história da inovação, né? Que era uma coisa que eu gostava muito, que eu também me envolvi muito nisso na Runner que era novos produtos e coisas novas, curso de, de tudo que você pode imaginar... É, tava tendo o Biolocal Carioca. Eles tinham acabado de contratar um consultor que chamava Marcelo Costa, que tinha vindo dar o treinamento de Biolocal. E a aula nova era assim, era o momento auge da, da coisa. Então, tinha uniforme para aquela aula, tinha o CD com as músicas, tinha o, o lançamento que era um dia específico lá. e assim, Eu entrei já, uau! Né? Já chegando, cheguei chegando no negócio. E aí foi né, nessas que eu entrei, então eu, enfim eu demorei e... É um bom tempo para conhecer a estrutura, né? Eu acho que o meu papel mais foi ali entender como as coisas funcionavam e trazer o meu conhecimento para agregar, compartilhar com eles as coisas que eu o que eu já tinha experimentado, que eu já tinha vivido, né? Toda a história que eu tinha realmente trazido da Hane. E ali foi a primeira vez que eu entendi também o quanto os processos são importantes, né? Porque quando você já entra numa empresa onde tudo é organizado e tudo já está posto, você não percebe, mas quando você entra num lugar onde as coisas são mais orgânicas, você fala: Nossa, lembro que os professores não tinham uma programação de férias, então, assim, puta, quando que vai sair? Ah, não sei, o cara sai saindo, né? É. Gente, o pessoal é. deve estar tá... pé da vida, né? Que não para de cair esse não, negócio. Não,
0: o tá ótimo, continua que está ótimo.
1: <risos> Bom, enfim, e aí eu entrei na Bio, eu acho que se foi mais esse processo também de... de... Olha, a Lele, né? A Lele era professora, gente. Ela sempre foi maravilhosa. Já
0: fez uma declaração e... aí. Ela falou que precisa só falar uma coisa, que ela te ama. Eu amo essa mulher.
1: Ela... <risos> e foi muito legal entender, chegar nesse ambiente novo, entender esse outro, esse outro lugar, né? Enfim, e é o que eu te falei, começar tudo do zero, né? Porque no fundo a gente acha que sabe um monte de coisa e não, não sabe nada, né? E eu fui indo nessa na bio sem, sem ter muito é, uma, uma função muito bem definida do que eu ia fazer. Eu fiquei, no começo eu fiquei muito no técnico, né? Aprendendo muito o que era bio e tal, eu acho que ajudei a organizar um pouquinho. É, a grade de horários, que meu, era muito louco, né? A Bill, quando ela ela nasceu, ela tinha uma característica que ela queria ter tudo, né? Então, assim, da ginástica, musculação, artes marciais, dança, meu, tinha tudo, assim, por isso que a academia era tão grande, tinha várias salas e etc. E aí a gente começou a olhar um pouquinho a questão de resultado, né? Tipo, a gente trazia professora assim, sei lá, de outro estado para dar aula que nem o Álvaro Romano, que dava ginástica natural. Ele vinha do Rio de Janeiro, a gente pagou a passagem pro cara hospedagem pra ele ficar dando aula duas vezes por semana aqui em São Paulo. Então, ele vinha, dava aula na Paulista, no Continental e, sei lá, mais no Morumbi e ia embora. O cara dava três aulas, sabe? Então, assim, era um custo absurdo. Então, eu comecei a enxergar um pouco tudo isso, né? A gente tinha... Olha minha mãe! Minha mãe tá na live, gente! É. <risos> Te amo, Essa mãe!
0: Essa tá... tá live tá demais! <risos> Essa
1: live tá demais! E aí... É... Até perdi, minha mãe apareceu aqui, até perdi o fio uhum. da meada. Todo mundo que
0: é... tem medo. Manda um outro beijo até pra ela.
1: Beijo, mãe. E, enfim, e aí a, a gente começou a entender um pouco mais como funcionava isso, né? Que a gente sempre, ia, antes mesmo da, da metanoia, a gente entendeu o que, que é foco, né? Então, puta, não dá adianta a gente conseguir, a gente vai fazer tudo mais ou menos, né? A gente tinha capoeira, tinha jiu-jitsu, tem quem pôr Hava, havaiano... Dança de salão. Eu, fui, eu tive até
0: um problema com o professor uma vez. Não. Sim, foi que nossa. Que deu pra né? Eu lembro disso.
1: Nossa, isso aí foi muito triste. Assim. O professor foi dar um, aquelas giratória dele lá e deu um pé dele bateu no rosto de uma aluna. Foi péssimo, assim. Nossa, Enfim, sim. aí a gente começou a entender um pouco isso, né? E, né? e depois de um tempo, a Bio começou a abrir outras unidades. Então, putz, eu aprendi muito com essa história de tipo abrir academia, sabe? Então, eu aprendi muito com a Soraya, entendeu? O que, que é uma, assim, a parte de excelência, sabe? O que, que é uma entrega com excelência? Olhar, ter esse olhar apurado, de olhar uma coisa só que está no lugar errado. Tá, tá de que detalhe, tá né? Nossa,
0: isso eu lembro dela na Paulista. Algumas vezes ela chegar e olhar e falar, assim, ó, aquele olhar clínico assim de coisas que tinha que
1: fazer. né? E participassem da abertura de várias unidades. né? Então, principalmente no começo, a gente fazia tudo. A gente ficava lá nos dois últimos dias de obra, ela... Ela limpando, é, carregando equipamento, montando sala, meio que um tudo, assim, né? Então, a gente... É, eu aprendi muito, muito, muito. Nossa, a Bio me trouxe para assim, um outro patamar né? de, de, de excelência, de, de entrega, que, puta, eu nem imaginava né? na minha vida. E eu sou muito grata tudo que eu aprendi na bio a... Sabe, ao é é Edgar, é a Soraya, por todas as oportunidades que eles me deram, realmente foi sensacional, sabe? O, até a, a minha trajetória de crescimento, sabe? Metanoia, Great Manager, matriz. Falei,
0: falei da Metanoia hoje.
1: Meu, é, só isso, é. você eu já dava para fazer uma live só de, desses, desses conteúdos, e é isso que eu te falo.
0: Voltou. Eu tava <risos> comentando que. <risos> Daqui a pouco vai dar o tempo. E aí a tá. gente encerra Nossa. e eu volto novamente. Que tá meu todo amor. mundo aí.
1: Olha o Saturno de Souza! Meu, esse aí tá comigo há 26 anos. Desde a runner oh. Por Dois, que de falar oh. isso? Oh. Tenho que falar isso, gente. Depois desse tempo que eu fiquei no técnico e tal, chegou uma hora que pensei, meu, a gente precisa colocar uma cara nessa, né, nesse técnico, né? A gente precisa colocar uma identidade. Aí o Edgar chegou pra mim, meu... Você que conhece as pessoas do mercado, quem que você acha que a gente poderia trazer? Na lata, Saturno de Souza. Na época, o bicho tava na Riboc, ele tinha saído da Runner também, estava na Riboc, a Riboc tinha acabado de inaugurar e tal. Aí eu falei, meu, vamos fazer o convite. Aí o Edgar chamou ele lá no escritório e tal. Aí eu lembro que eu fui com ele na Santo Amaro, na época. Aí eu acho que ele pensou, assim, vê, a Nani tá louca, né? Vai me tirar da, da Riboque. Aquele templo do fitness recém-inaugurado, maravilhoso, leva para bastante amaro, né? Enfim, aí a, a gente conseguiu trazer ele para a bio E, meu, é, é isso aí. A gente continua juntos até hoje. Graças a Deus.
0: Na educação física, quais foram para você, no que você julga sucesso e, assim, e bens mais importantes na sua vida que você conseguiu? Quais foram? Pode ser o que for, viu? Eu tá. sempre dou o exemplo meu do carro. Eu sonhava ter um carro zero, eu comprei o um carro zero. Hoje eu nem tenho mais carro, mudou completamente. <risos> Mas
1: foi graças à educação física. É... Acho que assim, o que representa sucesso para mim, tá, Rô? Eu acordar todo dia e poder fazer o que eu sei fazer de melhor. Poder colocar meus talentos em prol de algo que eu acredito, em prol do meu propósito. Isso para mim é sucesso não é dinheiro, não é cargo, é, eu acho que a realização profissional, ela, ela se dá nesse lugar, onde você acorda todo dia com alegria, com vontade de trabalhar, porque você sabe que você vai estar tá fazendo aquilo que te move, entendeu? Então, esse é o sucesso para mim. Bens materiais, puta, eu conquistei algumas coisas, mas assim, o mais conta para mim são as viagens que eu fiz com a minha família. Isso para mim é uma coisa que dinheiro no mundo nenhum paga, Sabe, eu, eu, eu tinha isso na cabeça, que eu queria muito levar meus filhos para essas experiências, né? Viver tudo isso. E foi uma coisa que eu acho que eu consegui. né E, logicamente, ter minha família, mas isso é independente do, 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 do da questão profissional. Mas é, eu acho que é isso. Sucesso, para mim, é isso. É poder fazer o que você faz de melhor todos os dias. Tem uma pergunta da Galo porque pergunta isso, né? Você tem oportunidade de fazer o que você faz de melhor todos os dias? E aí eu tenho orgulho de responder aquela pergunta. Sim! Né? Porque eu continuo no meu propósito. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. A hora que eu esqueci. Essa é muito legal. É, quando eu morar... O Rodolfo não mora mais em Santo André, tá? Só pra você saber. Ah! Mas tudo bem. Eu estava cornetando. Eu vi que você tava falando mal de Santo André. E... Quando eu dava aula ainda, enfim, é, eu sofri um acidente de moto, enfim, que eu tinha moto na época e tal. E eu fiquei um tempo sem trabalhar, sem, eu tive que parar de dar aula, né? Eu me machuquei, etc. E aí eu lembro que era final de ano, eu fui trabalhar numa loja que tem lá em Santo André e tal, uma loja de roupa. Eu fui ser vendedora e aí eu tô falando isso, porque como você foi consultor de vendas, meu, eu fui um fracasso total como vendedora. Como, como, como consultora de vendas, entendeu? Então, é uma coisa que eu realmente não tenho talento, mas, toda, mas eu, é eu vender.
0: Que eu nunca imaginei ser vendedor. Mas aí, quando me chamaram, falei, aquela Academia do Oeste, eu nem sabia que tinha na Paulista. E quando a Ju Maciel, que eu tenho muita gratidão, minha amiga, que me contratou, ela falou assim, mas por que você quer trabalhar com vendas? Você nunca trabalhou? Eu estou olhando aqui no seu currículo. Eu falei assim, oh, vou te falar, meu sonho é fazer educação física. E eu, vendendo, eu vou convencer as pessoas a cuidar da saúde. Olha eu só, professor, eu que vou montar o um treino, então é um começo. Ela falou, naquela hora você me ganhou, mas eu nunca imaginava também ser, ser de vendas. E hoje eu amo, eu sou apaixonado por, por vendas. Ô, ter... Dani, ontem, é. ô Dani, ontem Oi. eu vi cantoria da Aline e hoje estão eu falando de você, que você está igual ao Ivete Sangaro, então você vai ter que puxar pelo menos um arere. Are Nossa senhora.
1: Oh, <risos> então, aí eu contei essa história por quê? Essa acho que ninguém sabe né, Que, que aconteceu que já tá comigo bombástica. É nessa época que eu parei Que eu tive que parar de dar aula tal, E assim, foi um momento que eu comecei a pensar Falei, puta, se acontece alguma coisa comigo Que eu não posso mais dar aula, o né? que, que eu vou fazer Eu fui fazer um curso De instrumentação cirúrgica Nossa E aí eu trabalhei como instrumentadora cirúrgica Uns seis meses Caramba. Você acredita nisso? É bombástica,
0: Ali... de todas é mais bombástica <risos>
1: Ali no Hospital Brasil, em Santo André, porque eu fiz o SENAC, né? O SENAC era ali no, pertinho do hospital. E aí, meu, eu fui lá e gostei da coisa, na verdade, meio louca, né? Mas, e, e o pior é que eu fiquei na área de ortopedia, porque ninguém gosta dessa área, porque tem furadeira, tem aquelas coisas bem trechas, assim. pesada, né? E aí eu fiquei nessa área, porque o que eu não podia ficar era pediatria. puta, com criança não, não rolava. E aí, lógico, aí depois eu acabei voltando da aula tal, mas esse foi um... Eu queria contar isso aí porque acho que ninguém sabe Nossa. dessa história, né? De... Eu
0: tenho umas cinco aí, essas é cinco bombadas, <risos> você veio armada mesmo. Você veio armada.
1: E, ó, para todo mundo que tá vendo essa live, faz esse exercício que o Rodolfo propôs pra gente, que é sensacional. Fazer essa linha do tempo... Você entra em contato com tanta coisa legal que você já fez, as coisas que você não fez, né? os fracassos. Né? Eu queria falar aqui também, meu, a época do Tartuzzi, que eu fui regional, que você começou falando a live falando isso, que eu fui regional da Paulista, né? E, meu, eu lembro que o primeiro encontro de líderes que tinha, que a gente começou a falar de resultado e etc e tal, eu não bati nenhuma meta. eu lembro que o Tartuzzi me chamou e falou assim, meu, todo mundo falou tanto de você, que você... Sabia que você... você não fez nada, você não bateu. Tartuz, meu, ele me colocou assim, tartuz. tipo, aba... tá... abaixo de zero, Mas aprendi muito tartuz. com o Tatus. muito, entendeu? O que é gestão, eu como acho entregar resultado?
0: Fenomenal, monstro. Eu lembro uma frase da é lógica forma. Que eu fui é, ele falou assim: ó, você tem que gerar o um resultado. O que você vai fazer, você fala comigo. Se não estiver conseguindo, você tenta. Se não estiver conseguindo, você fala comigo, mas você vai gerar o um resultado. Então ele tinha esse lado de foco na meta que às vezes a forma poderia, nos... mas assim eu também aprendi bastante com ele, assim pouco
1: contato que eu tive, né? Exato. Então meu, foi para mim foi sensacional ter tido essa Exato. experiência com ele também, que eu não tinha falado isso, mas foi um marco para mim também dentro da Bio, né? Porque eu fiquei um bom tempo como como regional e foi maravilhoso, foi uma, uma fase muito boa para mim também. Porque eu tava ali com muita gente boa, aí, que tá todo mundo aí. Tenho muito orgulho de todo esse time. Que, puta, a gente. Depois a gente foi lá, a gente entregou também, né? Metemos as caras, arregaçamos as mangas, usamos todas as ferramentas que a gente tinha e conseguimos entregar as é. metas, mas foi, foi bem difícil mesmo, né? E. É, e é de... mais
0: gratificante, né? É sexta, sexta, 10 da noite, tem a galera aqui, ó, que é sua fã, sabe, seus fãs, e. Não, eu te adoro. Isso é o melhor reconhecimento que tem, né? Isso é Sem dúvida
1: nenhuma. Eu sou muito grata a todas essas pessoas. Em todo lugar que eu vou, é o que eu te falo, eu, te, eu recebo esse carinho, sabe? Eu vejo quantas pessoas realmente é, gostam de mim, enfim, admiram o meu trabalho, e isso realmente é impagável, né? Muita. Nossa, já me fala, já me, tinham me dado a dica, assim, não fico olhando para os comentários, porque senão você tira na batata. E eu já estou aqui começando a querer
0: chorar a música de
1: Pedro Leite, Camila, Marcelo, do Campo Belo, meu, Pri, Ô, Nani, todo mundo começar a entrar ó, aí não vai dar, gente.
0: Até por Fala, isso Rô. que eu fecho um tempo para a gente conseguir fluir e não atrapalhar tanto na sua linha de raciocínio, porque você se preparou também, né? ah, não, vou falar isso, vou falar aquilo, Sim, aí eu fecho claro. o tempo exatamente por conta disso. Nani, daqui para frente, quais são seus sonhos? O que você tem de sonho profissional voltado à educação física, o que, que faz seu olho brilhar e você falar, isso me dá tesão ainda. Por isso que eu fiz a escolha certa da educação física.
1: É, como eu falei no início, eu acho que essa questão de, de poder transformar a vida das pessoas. Eu fui uma pessoa transformada
0: aí, pra, pela educação física.
1: Né, eu, eu era uma pessoa que não estava muito sem esperança, muito sem expectativa de vida, né, por conta do que estava acontecendo na minha família. E a educação física me salvou. Ela fez falei, puta, mostrou um universo que sim, eu sou capaz, que eu posso, que eu tenho condição. eu acho que a gente tem essa oportunidade todos os dias de fazer isso com os nossos clientes, né? De mostrar para eles, né? Levar essa questão da autoestima, o quanto eles são capazes e, e de várias formas, né? Não só da, da, da questão física, emocional, tudo que todo mundo falou aqui nessas lives durante todos esses dias. É isso, né? A gente tem uma profissão muito linda, né? A gente tem que se orgulhar demais por ter escolhido isso, porque é é saúde, é, é qualidade de vida, é tudo de bom, né? Não tem nada de ruim, só coisa boa. E eu daqui para frente, concordo. o que eu, Fate o que, o
0: que
1: eu, é, o, o que eu quero é continuar tendo essa, essa lucidez, eu acho, de, de enxergar o mercado e as mudanças e, con, e continuar fazendo, é, levando as atividades. Para as pessoas de uma forma que elas gostem, sabe, mais hoje em dia. Porque tudo mudou muito. que eu falei, quando eu comecei a dar aula lá atrás, era outra coisa. Né? Era outra história. Educação física, a, a ginástica de academia nem existia. né? Eu esqueci de falar também que eu dei aula na faculdade, na FEFISA, gente. Nossa, é tanta coisa que tá, tá vindo na minha cabeça agora. Então, é isso. Alguém falou, ela me deu aula no FEFISA.
0: Alguém falou.
1: E eu, e eu dei aula num curso que era ginástica em academia, que não existia na época, né? Era só ginástica quando eu fiz, era ginástica geral. E, então, foi muito legal ter feito isso e é e, e muito essa história de que talenta ao que as pessoas querem hoje, né? Essa história da inovação, dos novos produtos é o que me move hoje, é o que faz meu olho brilhar sabe, tá ligado em tudo que está acontecendo, como que as coisas estão se transformando e como que a gente faz para levar tudo isso para as pessoas, como que a gente acompanha isso, né? Então, eu acho que essa é a minha expectativa, é isso que eu quero, continuar tendo essa lucidez, essa, essa sabedoria, sei lá, de, de enxergar tudo isso e conseguir transformar isso nos nossos produtos, nos serviços que a gente oferece aí para os nossos alunos, para os nossos clientes. É isso que eu vejo aí do, do, do nosso futuro dentro de Bill.
0: Isso é extraordinário. Principalmente agora em novos tempos, que vai ter novidades relacionadas a esse período que a galera ficou. Tem a galera já que não adere, que tem os 50%, que eu sempre falo, nosso mercado é um mercado para ser explorado, porque 50% ainda não faz atividade física. Então, a gente, isso Exato. de inovação que você tem é criar coisas que assim... Como eu consigo atender esse público? O que, que eu tenho que identificar de necessidades que a gente ainda não entregou para captar esses 50%? Então, tem muito mercado, muito desafio para você ir lá para fora e voltar. E aí o Sati falou: conta a história do, do passaporte que você perdeu. O que aconteceu aí? Ai, gente,
1: Sati. Gente... Eu olhei Meu, a gente essa <risos> A gente foi fazer uma viagem, eu, ele, o, o Carnevale e o Furlan. E aí, enfim, aí a gente estava num lugar, a gente foi visitar a Orange, né Terry. E aí a gente foi na academia lá encontrar o Terry e tal. Enfim, passamos o dia lá com ele para ele explicar para a gente o modelo de negócio. Né, né, né. Aí falou, bom, chegou no final do dia, ele falou, ó, agora vocês têm que ir lá na outra unidade, que era em Tampa, em outro longe lá. A gente tinha que pegar o carro e ir. Aí, foi bom, nós vamos passar no meio do caminho, vamos passar num outlet aí, em alguma coisa, né? para fazer umas comprinhas básicas.
0: Dá uma animada, beleza.
1: né? Dá uma animada, né? Já tinha trabalhado pra caramba. Aí, beleza, fomos. A hora que a gente chegou na... na acho que era mercado, eu nem lembro o que era direito. Cadê a carteira da Nani? E se a gente tinha andado, sei lá, uns 50 minutos de carro, tipo, no fim do mundo. Meu, tava a minha carteira, meu passaporte, meu cartão, meu tudo. Meu, aí nós começamos a voltar, olha o absurdo, começamos a voltar em todos os lugares que a gente tinha parado, o lugar do café, o lugar da farmácia, sei lá, a gente foi parando em tudo quanto era lugar e perguntando se tinha achado é, minha carteira, meu passaporte e tal. E no fim, ele estava num, num, num restaurante do lado da Orange, que a gente foi perguntar para o cara que horas que abria. E aí eu devo ter deixado em cima do balcão, e fomos embora e larguei lá, né? Meu, a hora que nós entramos no lugar... Por é isso que eu falo, né? Também americano, também é, é, tem isso. O cara me viu, ele já veio com a minha carteira. Aí ele falou, ó, oh, você esqueceu aqui. Meu, mas o que esses caras me alugaram, a viagem inteira, né? Porque imagina, a gente já tava vendo com quem que a gente ah, ia falar do consulado, entendeu? para conseguir vir embora, eu sem passaporte, sem nada, enfim... Foi isso, mas meu, eu já tive várias aventuras de viagem. Uma vez eu fiquei tipo o Tom Hanks lá no terminal. Eu passei a noite lá, perdi. É, o voo da American Airlines foi cancelado. E eles não deram hotel pra gente ficar. Eu fiquei que nem meio indigente no, no, no aeroporto lá a noite inteira, esperando o voo do dia seguinte à noite. Então, meu, história de viagem tem umas, um milhão aí. É o que eu brinco, isso né? Todo tá mundo bom, né? Acaba hoje,
0: a gente olha e dá risada. Mas no dia eu saio não. Então você ficou 12 horas lá procurando.
1: E, meu, foi assim. É, a gente, todo mundo que vê a gente viajar, né? para fazer curso e tal, vê o glamour. Legal também contar essas histórias. Vai ver que puta, não é fácil, entendeu? É complicado.
0: Perrengue o famoso perrengue chique.
1: Perrengue chique. Total. Não.
0: Se você pudesse dar dicas para finalizar. para alguém que está começando agora. Ou alguém que está desanimado, sabe? Na carreira, de todo mundo tem, os altos e os baixos.
1: Claro. Relacionado
0: a tudo que você viveu de experiências boas com a educação física. O que, que você falaria? Aquelas dicas valiosas para fechar com chave de ouro.
1: O, o Frank está falando da festa. Frank, eu jamais posso contar sobre essa festa. <risos> é, eu, eu, eu falei algumas coisas aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar. Eu acho que primeiro, você sempre se preparar. Então ver em que área, o que, que você gosta, o que, que te atrai, sempre estar tá buscando conhecimento e, principalmente, colocando esse conhecimento, esse conteúdo em prática. Né? Não adianta nada a gente ficar uma enciclopédia ambulante adquirindo um monte de conteúdo, né? lendo um milhão de livros, fazendo um milhão de cursos e nada se aplica na prática, no seu dia a dia. Né? Então, é uma coisa que a gente fala muito é, para os líderes, né? em todas as ferramentas que a gente... É, Acaba desenvolvendo dentro da bio para eles realmente colocarem em prática o que a gente que a gente estuda, o que a gente tem de conteúdo, porque senão também não, não vale a pena. Então acho que esse é um ponto. Se prepare e use o que você, esses conteúdos, né, para melhorar a, a sua gestão, a sua aula, qualquer coisa. Não tenha medo de errar. Eu sou a rainha do erro e acerto, entendeu? Em várias coisas. Não eu. Ah, tem uma coisa que eu queria falar. O ótimo é inimigo do bom. Então, não, não queira ser perfeito. Eu, eu sou virginiana, eu sou chata pra caramba, eu sou perfeccionista, mas eu, eu aprendi muito na, na minha vida a, a testar, a, a, a tentar. Né? O Edgar fala uma frase que é muito certa, né faça rápido, erre rápido corrija rápido. E é isso. Não tenha medo de errar. Se jogue, faça, tente. Se não der certo, corrige. É, tenta de novo, Enfim, eu acho que é muito importante você não ter medo, né? Eu acho que a gente tem um mercado hoje que é muito... É... Tem muitas oportunidades, tem muita coisa acontecendo, né? Eu mesmo agora me lançando nesse mundo de online, né? Lives, conteúdo gravado, coisas que eu jamais imaginei, nunca é... É... me preparei para isso e estou aqui vivendo isso agora. Então, tem muita coisa, né? Então, é isso. Aproveitem as oportunidades que, apare... que aparecem se joguem, não tenham medo de errar, é, não, o ótimo é inimigo do bom, então faça, faça, mas não deixe de fazer, porque você, ai, mas não tá excelente, não tá, meu, faz, você vai arrumando, a gente sempre fala isso na bio, né, troca a, a, a roda do carro o carro andando, coloca ele de pé, aí você vai melhorando, é assim E que nunca acontece. vai estar
0: perfeito, porque você nunca. sempre pode melhorar, por mais que seja uma aula 10, você fala, amanhã vai ser 11, Exato. Você melhorar isso.
1: E, e, e para aquela pessoa que está questionando a carreira, né, eu, lógico, nesses 30 anos, sei lá, até mais anos que eu tenho de, de, de educação física né, na, na área, eu me questionei várias vezes se eu queria continuar ou não, mas sempre tem alguma coisa que te que, que atrai, sabe? Quando você olha para aquilo, teu olho brilha e você fala, eu vou atrás daquilo de novo e aquilo te dá um novo fôlego. Então, essa, essa motivação né, intrínseca que você tem, isso que está dentro de você, que é o que te move, isso você vai ter sempre. Então, faz esse exercício que o, que o Rodolfo propôs aqui pra, pra gente. Olha o que você já construiu na tua carreira, olha o que você já fez, e você vai ver que essa motivação tá lá ainda, em algum lugar. E aí você traz ela à tona de novo e toma aquele fôlego e começa novamente, entendeu? Tem muita coisa legal para fazer.
0: Não, com certeza. É isso aí. Mais alguma coisa que você lembrou, você falou faltou isso.
1: Nossa, gente, sei lá, eu falei tanto que eu já nem sei. Então, olha, eu falei isso também, né? Sou muito grata por todo mundo que passou tá na minha vida de algum dia jeito. Ô, oh, tá oh, é a primeira live dia? que eu faço na minha vida. Ah, eu tô, a gente tá fazendo tá, as lives é da Bill, né? Aí todo
0: mundo já vai que acha que a mentira faz assim. Pô, você tá aqui, ó, soltinha, <risos> tá tranquila. Boa. Pô, sempre tem gente que você falou, filho, não nem vai travar,
1: querida é professor de ginástica.
0: É. Professor então, de ginástica, sim. É, é só, é só vai. Sempre assim, vai, vai, faz. Mas eu quero agradecer <risos> muito. Foi muito especial. Fiquei muito feliz. Até cambalhota eu dei. Eu vou encerrar e daqui a pouco vou mostrar de novo a cambalhota, pra quem não viu. Eu tenho certeza que a galera, ó, 10h20, todo mundo aqui assistindo, todo mundo adorando, toda a sua experiência que você tem no fitness. Teve altos e baixos, né? lugares que você acabou adquirindo muitos aprendizados, teve frustrações durante o período, mas você é uma referência. Eu trabalhei com você, sempre me dei muito bem, tenho um carinho muito grande. Então, é uma honra ter uma entrevista sua no Meu Filho, que é o Personal Sucesso, na série Inspiração. Então, muito obrigado, viu? Você acrescentou muito e vai inspirar muitas pessoas.
1: Roa, oh, eu que tenho que te agradecer. Eu te falei, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Fiquei lá te enrolando, falando: não, não vou fazer, não vou fazer. Mas o teu projeto é maravilhoso, é fantástico. Acho que é realmente esse teu propósito de levar essa inspiração para as pessoas é sensacional. E isso foi uma das coisas também que me motivou estar aqui hoje, falando com todo mundo. Fiquei muito feliz. Acho que esse exercício que você propôs para gente, né, que é involuntário, na verdade, porque eu nossa, eu vou ter que falar, então vou ter que pensar, né? É, é muito legal olhar para a tua história é. e ver, enfim, tudo isso que você falou, né? Os altos e baixos, o que você construiu ou não. E quero agradecer todo mundo que veio aqui hoje, né? Ver a gente, ver, é, ouvir um pouquinho, né? O que a gente tinha para contar. E, meu, eu te desejo todo o sucesso do mundo, mais né? do que você já tem, que você já é um cara de sucesso. Também é uma referência para muita gente, né? Que, putz, eu vejo... Eu lembro de você quando você começou lá como consultor na Paulista. Enfim, eu sempre... É, vi esse algo mais em você, né? você sempre foi um cara inspirador, um cara que, já, como eu falei, você era consultor, mas você já estava pensando no projeto de como atender melhor da carteira de clientes, você foi professor, você sempre enxergou lá na frente, né? você sempre teve uma visão é, de futuro muito grande e isso é sensacional. Então, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pelo teu canal por tudo que você está fazendo, que é maravilhoso para o profissional da educação física. Fique certo que seu propósito está sendo cumprido. E eu fico honrada de ter vindo aqui hoje falar com toda essa galera que te segue. Tá bom?
0: Um beijo. Então, sem palavras. Pessoal, eu muito short, obrigada,
1: gente. Muito obrigado.
0: <risos> que honra ter Nani Dantas como uma das entrevistadas do Personal Sucesso e Inspiração. Ela que participou de muitos momentos marcantes da história do fitness no Brasil. Participou de grandes empresas. Então teve muita história interessante que eu tenho certeza que vai contribuir para a sua formação, para transformar a sua carreira. Se você gostou do vídeo, você já sabe. Continua seguindo o nosso canal ou através do podcast no Spotify, iTunes. Indica para outros profissionais da área de educação física... Que eu tenho certeza que sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. Personal sucesso. Bora, bora, bora!